0: Då var det måndag igen
1: Härligt, ännu en, en vecka Av eh, Höga elpriser
0: <laughs> Sjukt höga, vi hade det högsta i
2: veckan va? 10 Tio i
1: 10 kronor, kilowatt. 10
2: kronor kilowatt. Ja, Det är flera rekord som har slått sig Ja så? det
0: är det, det är flera rekord ja. Vi har med oss ja. Johan och Ole från expertpanelen det våra ett teknikavsnitt. Nej.
1: Oh.
0: Va,
2: tacka, tacka. Ja, Ola är inte
1: expertpanelen. Nej. Han är inte Nej. men det är han. Vi ställer
3: blivit... frågorna när vi behöver veta <laughs> ja, precis.
1: Du har inte blivit invald Nej,
3: nej. nej. Men alltså, det, det funkar så att eh, vem kan motstå en jogubbe? Jag bara säger det. Jogub. <laughs> jo, ja. jo. Ja, Han är från Jo. Ja. Eh, ja. fan, är du än här? Hur ja. många volt var du du fick genom kroppen? Spänningen låg på 15 000 volt. Ja. Och facket vet jag faktiskt inte Hur stort facket var, korslut, var det. Men, men det släckte ju den delen Av oss den Sund i alla fall liksom. Hela den skenan
1: ja, Det här är sjukt att du sitter här och pratar idag Och ni som inte vet vad vi pratar om In och lyssna Ola Wiklund Sök i ja. poddflödet. Ola Wiklund. Finns ja. två avsnitt med det? Ja, det var ju så långt. Du slutade aldrig tjata. Ja, nej, men är, så har vi det på dagarna.
3: <laughs> men klickar man på startknappen så får man åka med. Ja, större. precis. Ja. Nej, det
1: var så bra faktiskt. Så att vi ja. ville inte stoppa någonting heller. Så är det faktiskt. Men vi har en ny vecka. Ett nytt avsnitt. Underbart. Och det är faktiskt därför ni är här också, för ni har ju lyssnat på det, som ni ska lyssna på nu här. Och vi ska prata lite om, dels lite om avsnittet, men även om kraftbalansen här. Så det kommer nu lite senare i veckan, det avsnittet. Ja, det blir spännande. Vad handlar dagens avsnitt om då? Dagens avsnitt handlar egentligen om, en, vi, vi får kalla det en nyansering av vårt förra, allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning. Vi behövde en nyansering på det. Eh, kände vi och eh, vi fick lite eh, titta, eh, lyssnare som eh, faktiskt hörde av sig mm. Därför eh, bjöd vi in eh, Thomas Kåberg som är alltså vår förre eh, energi
0: Tens ordförande
1: Precis, generaldirektör, generaldirektör. 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 Vi, vi <laughs> snubblar redan det på ordet när ja. vi pratar med eh, Thomas faktiskt Man Så, kan kalla honom
3: generaldirektör
1: Ja. Nej, så eh, vi pratade egentligen lite om den andra sidan och, och det finns ju kärnkraft Och så finns det vindkraft och vatten och han, Vi pratade väldigt mycket vindkraft jag säga. Ni har ju lyssnat på det, vad var era känsla? Intressant Det ja. är,
3: det är många, många Ett mynt har ju många sidor liksom. Ja och, och... <laughs> Två, <laughs> Två. <laughs> ja, Och så en högdel och en lågdel Ja precis, precis. Nej, men jag Man kan säga att eh, mm. en, en av huvudanledningarna till varför jag jobbar med elkraft mm det är för att mat och fysik där blir ett plus ett alltid två, mm. oavsett vad du tycker, tror, känner på dig eller vad som är rätt ute i samhället så att mm. därför älskar jag det här jobbet mm. ja. man kan bara hålla sig till fakta mm. vad det är
1: mm. men... inte ideologi och mm. magkänsla eller... Nej.
3: men
0: väldigt kul då, faktiskt, att du kommer in på det direkt, för det var ett lite jag ville lägga in det här att vi är ju inte politiska i den här podden absolut Nej. inte, eller har du något
1: Nej, jag håller mig i sjukt Gurt. neutral.
0: Ja, det är bra. Eh, och, och inte jag heller. Jag är något regnbågsbarn, tror jag. Ja. <laughs> ja, just det. Det är något <laughs> annat. Men,
2: skitbra. Jag tänker också på... Jag, jag skulle vilja ta den här nyanseringen som du pratade om ett ja. steg till. Ja. För det här var en, en, en bra motpol mm. till det som Jan Lundgren sa. Ja. De är, enligt mitt tycke, det är jag som säger vad jag tycker, men två ytterligheter mm. som ni har haft med. Mm. Det finns en, ja, tycker jag, för säkert någon som inte kommer att hålla med mig, men en fantastisk gäst som ni skulle försöka få tag i mm. och lägga mitt emellan. Mm. Och det är Maja Lundbäck.
1: Just det. Som Han har du namn tidigare.
2: Yes, hon pratar om systemet. Mm. För tyvärr så blir ju de här diskussionerna som. Jag, alltså jag, gillar vad, jag gillar att lyssna på Jan Lundgren, ingen snack om det. Jag gillar att lyssna på Thomas Kober också. Men det känns som båda två har lite för mycket agenda för det vi faktiskt pratar om. En infrastruktur. Mm. Så den skulle jag, det här hade jag fått drömma bort med politiken mm. ifrån det här jävla ja, ämnet. Ursäkta exakt. språket. Mm. Men så Maja Lundbeck, hon pratar system. Hon mm. pratar produktion. Och hon säger att hon vill inte ens blanda sidan i det andra. Nej. Så det, det tycker jag Henne, Och hon är så pedagogisk.
1: Ja, ja men det är mm. det, men det du, tar, du pratar du är om. Och... In, och det är det
2: här
0: jag menar. Att fan, ja. helt plötsligt så blir ett och ett tre.
2: Ja, ja
3: det är Nej. ju bara när det blir politiserat. beror bero mm. på hur det blåser. Ja, ja. Och, och,
0: och, <laughs> <laughs> och precis. <laughs> beror på. Ska <laughs> vi verkligen börja där?
3: Ja. För <laughs> om man säger så här. Om vi ska gå tillbaka till lite old school. Mm. Då, när vi kommer till elkraft, infrastruktur... Mm produktion elkraftsproduktion och även priset och så då var det inte så mycket fanns ingen politiker.
1: Nej, det var vad det var. Utan
3: då vände sig oavsett politisk färg mm. så vände sig politiker till de som kunde någonting. Det vill Sakt, säga fungerande. på den tiden mm. var det mycket vattenfall mm. och, och så här Men, alltså, det fanns instanser med ingenjörer mm. och dit vände sig då politikerna och frågade hur fungerar det? Här? Mm. Och så, så här är det. Mm. Vi vill ha det här, ja då blir det. Då sk- gäller det här och det här. Precis. Och, och sen det är det. var det det man trummar ut. Cool. Ja,
0: och då tycker jag alltså, när vi nu behöver det som mest att det är någon som kliver ja. in och bara säger så här ska vi göra mm. i princip. Mm. Helt ja, då, fan, då, är det, då är det politik. Då är det sju olika partier. Ja, av ni
1: hör ju, ni vill ju inte missa det här. Nej, men, och så får vi ju tacka våra samarbetspartner eh, Elinfo. Det, ni jobbar ju med dem eh, lite tidsomtätt ert vanliga jobb, riktiga Jakimän. jobb eller säga. Ja, kör lite
2: utbildningar för dem och ja. hjälper deras kunder när de vill ha utbildningsinsatser och så.
1: Precis, kabeldimensionering. Alltså det finns inget smidigare än det, det är så lätt och löst och ledigt där, så. Underbart, till ja. och med jag förstår Ja, precis, till och du förstår Kan du greppa kabeln? Ibland Inte, i, inte på nätet ja. Där är bara virtuellt, digitalt Vet du vad det är? Ja, för, för om, du, om du
3: kan ta en kabel, ja. Då är det klenspänning Ja, just det Ja
1: går garlningen ifrån Jos så är bara. Men och sen så har vi treinor också. Det är också ni har också en liten relation till dem va. Mm. Ni är, kör kurser. Ja, ni kör kurser åt dem. Ja. Ja, så det vill man ha liksom Johan eller Ola i sitt vardagsrum så ska man gå in och köpa en kurs där.
2: Det blir jättekonstigt, <skratt> men <skratt> du är helt rätt.
1: Ja. ja. Men Peter, vad har vi mer att säga? Det här tycker är ju... jag Ska
0: jag sen plocka upp inga här? <skratt> ah, vänta. Jag kommer. En kor. En kor.
1: En kor. gud, vad stort det.
0: Ah. Det yeah! Kände du på den eller? Ja, oh, yeah, jäklar. Vet du vad så det, var. det var? Nej. Det var en auktorisationsutbildning utav tre Åh, jäklar! Den är värd 40 000. jag du? det i bordträningen i helhet.
1: Så den, den kan jag vinna, eller jag har redan auktoriserat.
0: Du är redan auktoriserad. Johan är redan auktoriserad. Ja, det får Ola, du är redan auktoriserad. <laughs> Peter, jag är inte ens elektrik. Oh, han kan aldrig möjlig. komma dit. Nej, jag kan aldrig <laughs> komma, <laughs>
3: komma
0: dit. Så... Vi gör så här. Ja. Vi delar ut den här till någon av våra lyssnare som mm-hmm. vill bli auktoriserad. Den är värd 40 000 kronor och ni får den bara rätt av.
1: Mm. Nej, det det enda svara ni svara.
0: behöver göra är att ni ska gå in via antingen våran hemsida, elektrikerpodden.se eller på trainor.se hemsida. Och där finns det ett frågeformulär som man fyller i.
1: Mm. Man kollar på en liten kortfilm och sen så får man svara på tre frågor, skriva sina kontaktuppgifter och sen bara är du med på tävlingen? Alltså är det en auktorisation vi låter ut här? Det är sjukt kort Den digniteten och vad, Om man, om man blir
0: auktoriserad vad, vad är man då? Vad, vad händer alltså,
2: då? Alltså det är ju så, så häftigt Det är ju bara att gå in och lyssna det Finns ju ett helt avsnitt om det <laughs>
0: ja, Nej, men man, vi pratar lite om att Man kommer liksom upp ett snabb, Man liksom Ja, men det är, Sätter på sig något och liksom.
2: Kan göra, det är en fantastisk fortbildning Och det är, ja. man får det liksom lyfta det man har på och Jobbat med, mm. ja, det finns så många aspekter Tryggheten mm. 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 i Det finns en jättevilja att läsa den också Och det mm. är klart att för många så är den här Det som just värdet så det du har slängt upp på bordet här nu mm. är ju det stora hindret mm. Alltså att det kostar pengar mm. Vilket man fullt förstår en privatperson ska göra ja. alltså, det, är, det är ju
0: nettopengar rätt ut
2: Det finns ja. många som mm. Jag tror och hoppas kommer hugga på den här och ger ge ja, gör chansen.
3: Men karriärsmässigt det ja. du ställer vad, vad innebär det. Ja. Där har jag sett med många av mina gamla elever alltså om och om igen mm. genom åren eller? och det är den att med auktorisationen och eh, du är på ett större företag mm. då går du upp ett lönesnäpp. Mm. För då har du en eftergymnasial utbildning och ligger på motsvarande arbetsledarnivå mm. eh, konstruktörsnivå eller kan ta sådana puckar. Ja. Eller så ligger du på den här nivån att du kan söka dig sådana tjänster. Yes. Så att det, är liksom, det är en karriärsutvecklingsmöjlighet mm. för de som är inom situationstecken nu då. Bara mm. elektriker. Mm.
1: Ja. Nej, men det, alltså, det, är, det är bara. Gå in och tävla. Ja, det är, finns inget annat. Det är, cool. eh, utbildningen kommer eh, gå i Sundsvall ska vi säga också. Så man eh, kanske får härligt. resa lite. Ja, det tycker du är lite Ola. Ja, ja. de har ju fantastiskt goda maltrycker där uppe. Okej. <laughs> Men akusten. för att veta för Om ni vill veta mer Som sagt, gå in på Trinors hemsida Och söker till Elektrikipoddens tävling Eller så går ni in på Elektrikipoddens hemsida Och söker till Trainors hemsida Han första, ja, det första sida Klicka vidare, tävla Åh, har Tack Trainor och tack Elinfo Nu kör vi, take Thomas. away Thomas
0: Kåberger Då säger vi hej och välkommen, Thomas Kåberger till Elektrikerpodden. Tack så. Mycket. Hur känns det att vara här? Ja, det är väl trevligt.
1: Det är spännande. Det här är alltså, andra professorn vi har med oss i, i podden. Mm. Det är lite coolt, det är lite dignitet i det tycker jag. Ja. <laughs> För dig så är
0: det kanske det är någonting, men jag vill ville sitta lite här och är lite pirriga med Ja.
1: Vi får vakta våran tunga känns det som
4: Lita aldrig på professorer
1: Nej, ja, är det. det? Jag Första tänker... lärdomen, lita aldrig på en professor Det börjar samtalet bra Och då
0: undrar ju alla våra lyssnare Varför vi gör vi ytterligare ett avsnitt med en professor Och vi hade ju ett tidigt avsnitt då, Om Sveriges elförsörjning det här året Som satte, det blev lite så alarmistiskt ja. Jo men det var ju det Och det är kanske är så det också ser ut men det, det gav också en vinkel Av, av någonting och det kanske fanns, Vi fick lite kritik för att det var eh, Enformigt Och kanske lite politiskt bundet Åt ett håll, Aha. vilket inte var våran Intention med det överhuvudtaget Nej. Eh, Men i alla fall så bara, Vi måste nyansera det här lite grann Och då finns det ju lite olika Ja, då pratade vi Mycket om kärnkraft mm. eh, Nu vill vi prata lite mer om Den förnyelsebara energin som och den nya tekniken och nya mm. energierna som, som kan ta sig fram. Då. Mm.
1: Det som är en stor del av elektrikers vardag idag. Ja. Solceller. Sen, vindkraftverk kanske inte är en jättestor del av en elektrikers vardag. Ja, men inte just eh. nu. nej <laughs> ja, Kanske kommer mer och mer boverket. Mm. Vad är det, tre, tre meter i vingbrädd och 20 meter högt Who så knows? får du sätta det i, i trädgården. I trädgården då. Ja.
0: Men då, då, fick vi, då pratade vi med en annan podd som heter Solcellskollen. Och yep. eh, då rekommenderade de, eh, för att ni ser det här lite, Thomas Kåberg. Du är ju då professor vid Chalmers universitet här i Göteborg. Inom vad? Ja, mitt huvuduppdrag just nu det är att
4: samordna energiforskningen inom Chalmers. Där vi ju har eh, teknik, typ kärnteknik. Vi har... Eh, vi vi har elinstitutioner, vi har bygginstitutioner som håller på med energisystem och så. Och vad vi försöker göra är att se till att de här olika institutionerna kan samarbeta på ett konstruktivt sätt och att de drar nytta av de grundforskningsområden vi har inom materialfysik och kemi och sådär också för att det ska bli bra forskningsresultat som gör nytta i samhället. Och det försöker jag bidra till. Som är applicerbart eller...? Ja absolut, alltså, ja. det gör ju inte nytta. Alltså, publikationer, akademiska publikationer gör ingen nytta alls utan det är ju när resultaten kommer till användning av industriföretag och, och, och andra delar av samhället som, som det blir någon nytta med det. Och ska man använda skattepengar till att finansiera forskning så ska det ju bli någon nytta av det annars är det ju slöseri med pengar. Mm. Verkligen,
1: det var härligt att höra att du som professor säger det. Så slipper vi säga det. <laughs> det är bra. Men äm,
0: du har ju en ganska häftig och gedigen bakgrund också. Generalsekreterare, ordförande, direktör, generaldirektör. Generaldirektör för skimlighet energi- har jag varit. Jag har haft många jobb i
4: industrin och i akademin och i olika branschorganisationer och miljöorganisationer och allt möjligt under åren. Ja. Men jag har försökt jobba med energi hela tiden även om jag har... Aktivt försökt byta perspektiv också för att förstå helheten och hur systemet funkar och vad folk menar när de säger olika
0: saker och så. Mm. Ja, Hur menar du då, byta perspektiv?
4: Ja, alltså, Det är ganska stor skillnad på att jobba åt en miljöorganisation och att jobba i ett energiföretag när det gäller hur man ser på eh, vad som är idealen och vilka möjligheterna.
1: Nu har vi fått in kaffe här så vi kan fortsätta samtalet också med en god ton. Alltså var vi lite, var vi lite spetsiga innan? Nej det var inte. Men det, det är en sån gedigen bakgrund Thomas. Alltså hur hamnade du här? Jag kan tänka så, du har så mycket i bakgrunden. Liksom. Ja, jag, jag, tyck,
4: jag tyckte ju energi och termdynamik och sånt var kul när jag gick på Chalmers och eh, tyckte mig se att saker kunde vara bättre än de var i verkligheten mm. och när jag hade lärt mig den teoretiska och tekniska grunden så ägnade jag några år åt att lära mig den ekonomiska teorin och ekonomiskt beslutsfattande mm. och sen så jobbade jag åt Naturskyddsföreningen en period och lärde mig lite mer om hur de politiska besluten och besluten i stora energiföretag fattades och sen mm. har jag liksom jobbat med syntes av de här olika perspektiven på olika sätt i företag, i branschorganisationer statliga utredningar som energi Myndighetschef och som forskare Och, och allting bara flyter i Sverige och på <laughs> ja. i Men hur många, och...
1: hur många ja. år Måste du lägga på varje bit För att verkligen känna att du kan det
4: Ja man kan, kan Det fullständigt kan man ju aldrig Men
1: äh.
4: om man verkligen Fokuserar så, 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 så tar det ju Ett år eller två Att, att komma in i ett, ett, ett Nytt perspektiv, en ny organisation Eller företag eller så Så att det, det är ju liksom någon, 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 något sånt man behöver Två och sen är det väldigt vitaliserande att byta också För när man har haft ett perspektiv så lär man sig ju snabbare ett annat Om det är samma ämne mm. Så att det är det jag har försökt göra Fokusera på energiområdet och, och byta perspektiv för att lära mig så mycket som möjligt
1: mm. Vad läste du på Chalmers?
4: Jag läste teknisk fysik då med, med inriktning på termodynamik och energifysik och resursteori och så
1: låter skitsvårt, jag vet knappt vad det innebär <laughs> Men det, vi behöver sådana jag kan ta sen de, de, de rollerna. Jag tycker det låter intressant. Alltså. Jag skulle mm. typ så här vilja veta, är jag intresserad av det eller inte? Men jag kan inte riktigt ta det beslutet här. För jag har fattat det här.
0: Det som jag ser, lite grann, det är ju det där vi försöker överbrygga som vi pratade om innan här. Att elektrikerna kommer ju stå där och skruva, skruva sista skruven för att nå klimatmålen. Mm-hmm. Eller ja. jo, Sista skruven. Sen är det ju upp till oss att använda oss av de nya teknikerna som finns. Så, och då, då Vi som är i elbranschen vet ju hur el fungerar mm. och installation specifikt Medan ni kan det mer teoretiska och speciellt du då Thomas har ju lärt dig ganska mycket om det praktiska
4: ja, alltså jag, 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 som jag, tillhör, jag, jag tillhör de där ingenjörerna som, som tycker att det är oerhört viktigt att man har kompetenta personer för att göra just det där sista. Sen märker man ju särskilt på Svagströmssidan så är det inte så mycket skruvar nu. Nu är det mycket mer fiffiga, snabbmonterade mm. anslutningar. Eh, och, och, och just det här eh, praktiska handlaget, förmågan att faktiskt göra saker med bra kvalitet ända ut i det sista är ju väldigt viktigt för att eh, system ska fungera. Och där tycker jag Sverige har en en bra tradition tillsammans med länder som, som Tyskland och Polen och, 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 och Central-Östeuropa. Eh, Medan jag är lite mindre imponerad då av länder som, som Storbritannien som sätter en så väldigt hög status i de här teoretiska mm. förmågorna. Men inte för, förstår att uppskatta det praktiska. Ja. Mm. När jag jobbar i bioenergibranschen brukar jag säga jag älskade de ingenjörerna som kunde lösa partiella defektioner och svetsa. Ja, de löste det i teorin och sen gick de ut i förbränningsanläggningen och svetsade till de där flänsarna som behövdes ja, för att ja. förbränningen skulle bli bra. Ja. Och det är likadant på, på, på vindkraftssidan till exempel att vi i Sverige vi har haft rimligt effektiva idéer om hur vi ska utveckla vindkraftindustrin och sen har vi haft en, en bransch som är... Ett lag om hårt konkurrenstryck har blivit väldigt duktiga på att bygga det här. Att genomföra byggena på ett, mm. på ett kostnadseffektivt och, och därmed konkurrenskraftigt sätt. Mm. Och det är väldigt viktigt för Sverige just nu. Därför att nu är det konkurrens i världen om att uh, kunna öka elproduktionen billigt. Och mm. det gör man inte bara med... med Teoretiska färdighet utan det gäller att det fungerar Ända ut i det praktiska
1: Men du Thomas, jag tycker det säger emot sig själv Att det ska vara billigt Och bra Hur ofta är något billigt Det bästa för en Alltså och när vi kollar på ett större perspektiv På elsystemet, varför ska man satsa på Billiga delar Kan du hjälpa mig att förstå det
4: Ja, alltså Ibland så får man ju betala mer för någonting Som är bättre, men För att bli både billigt och bra så krävs det just den här skickligheten och förmågan att göra saker effektivt. Man kan göra saker dyra genom att göra dem slafsiga och dåliga och oskickligt genomförda. Då blir det dyrt och dåligt. Men har man en en, en bra grundkonstruktion och skickliga personer som gör det praktiska ända ut i slutändan då kan det bli både billigt och bra.
1: Men när kom vi dit? För jag menar, våra kärnkraftverk och vattenkraftverk har ju präglats av marmor och fina skulpturer mm. på utsidan. Det var ju liksom någonting som vi var stolta över och la mm. väldigt mycket pengar på. Produktionsdelarna menar jag mer nu.
4: Ja. Man strävar efter saker som är, som är av hög kvalitet, ja. fungerar väl. Och som är så skickligt konstruerade och så skickligt monterade och byggda att de också har ett ett rimligt lågt konkurrenskraftigt pris.
0: Men en kommentar till det här, jag tänker så här att är det inte så, när man säger billigt i det här sammanhanget så handlar det också om att man ska kostnadseffektivisera hela processen, hela kedjan. Och det är väl där det har varit att ta till exempel solceller då. Ja men då, då... Eh, får man bidrag från staten för att eh, sätta det på taket, och så kan man öka produktionen i, i ett annat avseende som då får ner produktionspriset per mm, panel mm, när man industrialiserar det. Mm. Eh, så det är väl där lite grann, att man. Eh, vi måste ju nå en nivå som är billigare, mm. mer kostnadseffektivare. Mm. Men det handlar inte om att vi ska göra det sämre, utan nu är det, nu är det väldigt mm. dyrt och. Eller nu, Nej. men det har varit ganska Det har varit dyrt, har, det har <laughs> alltså, nu, nu är det inte dyrt. Och det här Nej. är
4: en av de här eh, viktiga eh, förändringarna som har skett de senaste 5-6 åren. Alltså globalt, i det globala energisystemet så var 2016 ett fantastiskt år. För det var mm. året när solel kunde produceras för först under 50 år och sen under 30 år och så under 25. Och, och den här snabba utvecklingen 2016 när priserna sjönk och för, sol, eller för vindkraft var det likadant att det var det året man fick de första priserna i storleksordningen 25 år per kilowattimme och sen något år senare kom man under 20. Alltså det här, det här, Den utveckling som skedde där 2016-2017 och under åren som har följt den har varit helt omvälvande för, för världens elsystem. Därför att det var då det blev uppenbart att vi faktiskt kan producera el. Till så låga kostnader med förnybar energi. Att man inte bara kan konkurrera ut andra gamla termiska anläggningar för elproduktion. Utan den totala kostnaden för ny el mm. med sol och vind blev lägre än vad energipriset var på råolja. Mm. Och då kan man börja ersätta inte bara annan elproduktion. Utan man kan börja använda förnybar el för att ersätta fossila bränslen i transportsektorn och i industrin. Och det gör att det här som tidigare framstod som oöverstigliga problem att minska växthusgasutsläppen utan att det skadade ekonomin har plötsligt blivit en en möjlighet att både förbättra den ekonomiska konkurrenskraften i ett land eller den ekonomiska utvecklingen globalt samtidigt som man minskar användningen av fossila bränslen. Och det är det som gör att den här elbranschen nu plötsligt framstår som den roligaste att vara i därför att den kommer att expandera den kommer ja. att ersätta mycket av den teknik som tidigare var fossilbaserad. Så. Titta på bilindustrin idag som helt byter. Alla gamla ingenjörer som visste hur man byggde dieselmotorer har väldigt svårt att hitta något att göra. Medan de som kan batteriteknik, elteknik elmotorteknik och sånt här mm. de har fullt upp nu med att elektrifiera alla stora bilmärken i hela världen.
0: Och det här, så kom ihåg 2016. Mm. Alla lyssnare. <laughs> ja. Mm. Ja, men Lite så då. Eh, och, och det är också till grund till varför vi, det har gått så himla fort också. Ja. Alltså, pandemin kom eh, samtidigt som man skulle börja på elektrifiera samhället ungefär. Mm. Och rubrikerna, då, då skulle
1: alla börja lära sig om Sveriges elförsörjning och mm.
0: och, sådär, och även vi som är i elbranschen.
1: Men det som jag ser som det största bekymret är ju när vi tar in mycket av den här förnyelsebara delen, det är ju att den inte är konsekvent. Att vi inte, vi, vi, eller vi kan se den innan när vi kan använda den efter. Mm. Men är det inte lite där vi står och trampar nu? 2016 så var det breakthrough att vi kunde liksom ja. producera billigt och bra. Men nu ska vi komma fram till hur vi ska transportera det på bästa sätt. Alltså att vi vill få den dit den ska användas. Och det systemet har vi inte riktigt byggt efter nu för nu har vi byggt på stora producenter runt om och sen har vi distribuerat ut det. Men nu blir det tvärtom att nu blir det små lite överallt och så ska vi flytta det runt om. Alltså förstår du problematiken vi står inför nu som jag ser ja, det, alltså. det,
4: det? Man, man kan beskriva det, det som rätt? ett problem men det är ju väldigt mycket möjligheter i det här också. Till exempel mm. ja. att, eh, det här att, att den nya tekniken inte har samma enorma skalfördelar som den gamla. Så alltså Ska du bygga, stora kol, eller bygga kolkraftverk eller kärnkraftverk, mm. då ska de vara så stora som möjligt mm. för att minimera kostnaden. Och det ledde ju till att vi fick en situation med ett fåtal väldigt stora elproducerande bolag. Ofta monopol och ibland statliga. Mm. Och det gjorde att man som elkonsument blev helt utlämnad åt de här stora företagen. Med den nya tekniken så kan man ju då producera el själv med solceller. vindkraftverk kan spridas ut i, 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 i hela Sverige eller hela världen. De behöver inte stå på ett ställe. Och och det finns inte så stora skalfördelar utan det gör att fler företag kan vara med och konkurrera Vilket också pressar elpriserna Och till och med enskilda konsumenter kan installera egen elproduktion Och därmed göra sig oberoende av att betala varierande elpriser till till stora leverantörer Så så det här skapar ju möjligheter också Och det här med att elen inte el från vind och sol inte kommer... Om det inte blåser eller solen inte skiner. Mm. Ja, det, det, det är ett, ett problem i den meningen att den inte är helt styrbar. Men den är ju, som du antyder, då, den är ju förutsägbar. Man kan ju titta på väderprognoserna och förutse hur mycket el som kommer att produceras. Och det gör att man då som systemoperatör kan, kan planera och se till att det alltid är balans i nätet och att eh, frekvensen hålls stabil och spänningen hålls stabil och så. Det som är de stora stabilitetsproblemen i elnätet det är ju när stora kraftledningar plötsligt faller ifrån mm. eller när en kärnreaktor snabbt stoppar. För det är ju oförutsägbart när det ska hända. Och då, då måste man alltså ha en, en, en överkapacitet i systemet som kan träda in och, och kompensera för de här oförutsedda händelserna. Och det är ett problem.
1: Mm, vi pratade om det tidigare, Jag Peter, om ja. just effektreserven. Vart kommer vi hitta den i framtiden?
4: Ja, det kommer, det kommer vara två nya sätt som kommer att användas. Det är ju att när transportsektorn nu elektrifieras mm. så har tillverkningen av batterier ökat mycket i världen. Mm. Och då har man dels lärt sig att bygga billigare batterier av erfarenhet och sen så har man också eh, en del skalfördelar där. När man tillverkar många batterier så blir det lite billigare när man producerar några få. Och det har gjort att batterierna har sjunkit i kostnad till ungefär en tiondel på tio år nu. Mm. Och då kan man börja installera batterier inte bara i bilar utan man kan ha stora batteribanker även för att stabilisera elnätet.
1: Mm. All och det, right. ser vi, och
4: det ser vi andra delar av. I det är mer
1: frekvensstöttning än effektreserv.
4: Ja, alltså frekvensstöttning och effektreserv är lite grann samma sak. Det gäller att snabbt komma in med mer effekt när, när någonting faller ifrån. Och, och där finns det ju nu i, i, i framförallt i Australien och i USA så tävlar man om att ha världens största batterianläggningar anslutna av nätet. Mm. Mm. Eh, och i USA så började det dessutom eh, användas så att man bygger väldigt stora batteribanker som ersätter de gaskraftverk som tidigare trädde in och producerade del mm. Några timmar på kvällen när effektbehovet var som störst.
1: Så som vi har i Sverige också ska vi Med olja och... Eh...
4: Ja, alltså det är inte så mycket olja som används. Det, det som används i Sverige som gör att mm. Sverige har ett fantastiskt mycket bättre läge än många andra länder det är att vi har vattenkraften som är väldigt flexibel.
1: Mm. Var det, så, det är så långt bort för oss här nere, Thomas? Ja,
2: det, <laughs> ja, ja men
0: det finns väl ja, en sanning ja, i det, eller är det så? Eller?
2: Jo, det, det, spelar, det spelar roll att det, är, att
4: det är avstånd och kapacitetsbrister i, i elnätet Men, men alltså, totalt sett så har vi ändå, vi har ju faktiskt också vattenkraft i, i södra Sverige Även om det inte är lika stor andel av elförsörjningen som i norra men, men alltså batterierna är en, en del Den andra nya regleringsmöjligheten, det är ju att när... El nu har blivit så billig att den ersätter fossila bränslen i industrin så gör man ofta det genom att man använder elen och producera vätgas som mm. man sedan använder till exempel för att reducera järnmalm till järn eller för att värma stål i, i, i stålverk. Och den här vätgasproduktionen, den är ju väldigt priskänslig. Ja. Så om, om, om elen är dyr, då, då är det ju inte lönsamt att producera vätgas. Alltså kommer de här anläggningarna att byggas så att de producera vätgas när elen är billig och om elen blir dyr då därför att kraftverk faller bort eller mm. den inte blåser eller i vissa delar av världen då när solen inte skiner. Då, då slutar man producera vätgas och så har man då antingen lagrad vätgas eller man lagrar mellanprodukter i, i processen. I ståltillverkningen kan man till exempel lagra järnsvamp så kan stålverket gå kontinuerligt men reduktionen av järnmalm går bara när, när det blåser bra.
0: Mm. Det Är ett nytt sätt att se på produktion? Det är ett nytt och sätt det... att se på processindustrin,
4: processindustrin produktionsprocesser ja. och framförallt så är det då helt nya möjligheter att, att just balansera elnätet. Som är ja.
1: Men det här med vätgas det går väl åt, du säger att det måste vara billigt för att se var lönsamt. Mm. Hur mycket energi går det åt för att kunna lagra det och få ut lika mycket andra änden? Kan du det?
4: Ja, alltså det jag beskriver är inte att man använder el för att producera vätgas och sen använder vätgas för att producera el Aha. för det är ineffektivt precis okay. som du säger, då, yep. då, då förlorar man kanske ja, minst hälften av, av, av energin i den processen eh, utan det jag säger är att man producerar vätgas för att använda i industrin mm. och själva produktionen kan styras upp och ner mm. så att man bara använder el när det är gott om el och inte annars mm. och det, det, det kan man då matcha väldigt väl och det ser vi ju i de här Fossilfritt stålföretagen i norra Sverige då, att de, de planerar ju för att de ska vara flexibla och kunna variera sin elanvändning efter variationen i, i vindkraft då, som är det man ser som den billiga elproduktionen i, mm. i norra Sverige som man ska kunna använda.
1: Du pratar om hybrid?
4: Hybrid och H2 Green Steel. Det är två mm. olika företag som håller på med det här nu.
1: Mm. Mm. Just det. Och, men de utgår från samma modell så att säga?
4: Ja, de har ungefär samma strategi. De kanske ja. kommer att sluta med att de har exakt samma strategi men just nu konkurrerar de lite grann hur de, ja. hur de tänker. På ja, okay. som vinner
1: ja. Ja, <laughs> Sjukt spännande. Mm. Mm. Verkligen. Okej, okay, men så vi be- någonting som vi behöver liksom eh, skifta på här mm. det är ju eh, alltså att vi vill ha grön energi och där säger vi att där ingår ju kärnkraftverk va?
4: Ja, det är det var en råd fråga.
1: Ja. här. <laughs> <flum> <laughs> okay, men uh, du säger uh, uh, men det ja. Men pl- alltså,
4: Kännkraft är ju väldigt bra uh, i den meningen att det är fossilfri produktion i själva produktionen. Mm. Sen precis som... Uh, Vindkraftverk och solceller så kan man ju använda fossila bränslen i tillverkningsprocesserna. Så alltså är liksom själva investeringen och det är mm. ju betong och såna här saker också som mm. leder till koldioxidutsläpp. Så det blir lite utsläpp i samband med att man bygger anläggningarna. Men, mm. men det här att själva driften är fri från att uh, använda fossila bränslen, det är ju en stor fördel.
1: Mm. Det var lite dit jag ville komma. Har du ja. kollat på det koldioxid uh. Utsläppet per producerad ja, på alltså, de olika energikällorna
4: Ja, det finns, det finns ett flertal olika livscykelanalyser Och exakta resultatet beror på vilken anläggning Och vilket sätt man använder för att anrika uran Och, mm. och, och vad man använder för stål i, i vindkraftverken och Men det viktiga det är mm. att, att solel, vindkraft och kärnkraft Eh, ligger ju på, på liksom några enstaka gram per kilowattimme medan gaskraft och oljekraft och kolkraft ligger på hundratals gram per, per kilowattimme mm. Eller till och med kilo
2: mm.
4: Så, så att liksom det, 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 det är den här reduktionen i storleksordning som vi behöver Men det vilken som... utsträckning det kommer bli kärnkraft och vilken utsträckning det blir sol och vind Det kommer bero på vad är ekonomiskt mest
0: fördelaktigt Ja oh. Och hur ser det ut Precis. utifrån de studierna man har gjort nu? Ja, nu,
4: nu, är, nu är sol och vind, om man tittar på nybyggda anläggningar Så är mm. sol och vind mycket billigare Och då är det inte 10% eller 20% Utan det är, det är liksom, i, i Europa och USA så är det liksom 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gånger billigare med, mm. med, Eller gånger dyrare med, 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 med nya kärnkraftverken Med mm. ny sol- och vinddel i Sverige till exempel där vi har existerande kärnkraftverk där konkurrerar ju de bra med ny sol och vind än så länge Men, men hur länge de gör det det beror ju dels på hur mycket billigare sol och vind blir och sen måste ju de här reaktorerna faktiskt fungera för det är svårt att rättfärdiga stora reinvesteringar i dem för då blir det Då blir det dyrare än att, som att, att, fan att bygga det en ny sol ja, ja, det blir i alla fall dyrare. Men ja. alltså, det är den konkurrens som gäller just
1: nu. Mm. Men vi pratar väldigt lite vattenkraften. Som, har, mm. som är en av de, de tre produktionslag som du sa. Så är ju ja. vattenkraften faktiskt den som släpper ut mest koldioxid under sin livscykel. Vad det gäller att du släpper på vatten och tar bort vatten så dödar du ju... Biologin blir det den olika så släpper du ut koldioxid genom att träd och sånt dör Det det, det, det,
4: det finns finns en en faktor kring vattenkraftverk när man bygger nya vattenkraftverk Och det är att man dämmer över mark där det finns mycket biologiskt material Som binder koldioxid Och, Och då när det bryts ner under vattnet så bildas det metan som är en väldigt stark växthusgas och det är framförallt ett problem i en del vattenkraftverk i tropiska områden där man har dämt över skog i princip. Och sen har den skogen då omvandlats biomassan där till metan, och det har gett stora växthusgasutsläpp Och då kan man visa att vattenkraft är riktigt dåligt ur växthusgasinpunkt. Tittar man på den svenska vattenkraften så var det ju inte så att man dämde över stora skogsområden i allmänhet. utan det var ju betydligt mindre kolväten i de alltså biologiskt. Ja. material material i de områden man dämde över Så att metanutsläppen är små och, och fortsatt drift när man väl har drivit dem i några decennier Det ger väldigt låga koldioxidutsläpp okay. så, så vattenkraften, den, den är inte ett problem ur, ur klimatsynpunkt Men eh, sen är ju frågan då hur, hur man reglerar vattenkraftverken Vad det har för biologiska effekter Och sen eh, ska man ju... Eh, Också, skälet att jag inte tog upp det nu det är ju att vi har vattenkraften som är stor och störst, men det är väldigt svårt att öka elproduktionen i vattenkraft i, i Sverige. Och Det är både en fråga om naturhänsyn men det är också en fråga om att det kostar mycket att öka vattenkraftens elproduktion. Och Det ser vi på de senaste vattenkraftverken som är byggda i Norge och Sverige att de kost, där kostar delen väldigt mycket. Mm. Det som är aktuellt i Sverige det är ju att öka reglerbarheten lite grann alltså Just att kunna eh, använda lite mer vattenkraft för effektreglering då, Så mm. för att, för att balansera vind och solel och så mm. Men även det kostar en del pengar Så jag tror inte det kommer bli jättestora investeringar i att öka den
2: reglerbarheten
1: Men de håller ju håller på kolla nu på alla miljöcertifikat som är på både stora och mindre Men framförallt mindre och ur miljösynpunkt så har de ju kollat på den här biologiska mm. delen som du pratar om mm. Men där har de ju också gått ut och sagt att vi ska inte ta bort mer än en tervattimme om året mm. på de här små ha. Men jag har hört ganska mycket, har du bra inblick i det? Att det är många som har väldigt svårt att förnya, förnya sina ha. miljöcertifikat nu Och det känns ju jättedumt om man tänker att man ska öka på reglerbarheten ha. inom vattenkraft Det säger ju mot sig självt här
4: Ja jag är ingen stor entusiast för det här att man river ut gamla vattenkraftverk som har funnits i, ibland i hundra, hundra år och så. Alltså mm. jag, jag, jag tror att den natur- och miljövinst man gör är väldigt liten. Samtidigt så hävdas det ju då att, att det är också en liten energiförlust eftersom det är lite elproduktion i varje sånt här verk. Men de många veckar små, ja, som ja, mamma precis, säger. Ja, Många veckar små. Så jag, 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 är inte, jag, är ingen, jag är ingen stor anhängare av den eh, processen som nu pågår. Jag tycker att det här med, med liksom sportfiskintressen Och så står sig ganska skralt i mitt sätt Att uh, värdera
0: vad som är, är, är viktigt i samhället Ja, ja mm. precis, perspektivet är ändå att vi ska gå f- mot förnyelsebara mm. ifrån fossil mm. Jag vill
1: ändå ta det Så vi går in och snuddar ja. på det också För det, det står ändå för 40% procent I mellertid för Precis som du, du sa också
4: Det är, mm. det är ju inte så att det här kommer leda till En, en stor förlust av, av, av Elenergi i samhället Men, men jag tycker att den är, den är lite onödig I dagens läge där Exakt. Eh, Alltså jag, jag kan Jag kan Lätt eh, Stödja ambitionen att inte bygga ut ytterligare mm. vattendrag då, då riskerar man oåterkalleliga artförluster och så Precis. Men att, att riva ut gamla existerande vattenkraftverk
0: är inte lika lätt Det har det jag att äh, Då har man kol andra, på... <laughs> ja, har man är andra ja. effekter i det ja. ja. Okej, okay, men vad ser du då för utmaning? Man pratar om havsbaserade vindkraftsparker till exempel mm. vad, och även i, i Tyskland till exempel Som har rivit upp det här Att du ska få placera ett vindkraftverk Inom en kilometer Av ditt, av ett hus till mm. exempel Av bostadsområden, bostadsområden och så. Mm. Vad, vad ser du för, för Utmaningar med att Vindkraften nu etablerar sig Starkare och hårdare och kommer också Ja Stå mitt ute i havet Eller alldeles intill till ett hus Eller, eller bostadsområde
4: Ja Jag tillhör de som tycker det är trevligt att titta ut på vindkraftverk från köksfönstret och jag ser det inte som någonting som är särskilt särskilt fult. Jag tycker särskilt att de nyare, större vindkraftverken som har en lite långsammare rotation, då att de de är betydligt trehagliga att titta på än de här gamla små vindkraftverken som snurrade väldigt snabbt. Bullret har ju blivit ett mycket mindre problem För vindkraftverken är tystare idag än de var När man började bygga dem mm. Och ur biologisk mångfaldsynpunkt Så har de väldigt små negativa effekter Vindkraftverk, precis som höga byggnader och broar Och allting dödar ju fåglar för de flyger in i dem Men det är ändå väldigt få fåglar som dödas av vindkraftverk Jämfört med andra företeelser som trafik och så till och med stora roffåglar stryker ju med många andra sammanhang. Och sambandet mellan häckande mm. havsörnpar och vindkraftutbyggnad på Gotland. är ju inte så avskräckande för båda har ökat. Mm. Så att jag, jag tror att vindkraften kommer att kunna öka avsevärt utan att det gör några, någon stor skada. Men vi har ju ett problem och det gäller ju hela den här energiutvecklingen. Det är att det finns ju starka krafter som vill... Bromsutvecklingen. Dels är det de som idag äger de här anläggningarna som konkurreras ut. Alltså oljetillgångar, mm. kol och gas och kärnkraftverk. Där finns liksom ett starkt ekonomiskt intresse. Och sen på, på den globala geopolitiska arenan så har vi ju länder, framförallt Ryssland, då, som är väldigt beroende av sin export av, av gas, kol, olja, kärnbränsle och kärnkraftverk så alla kärnkraftverk som man har börjat bygga i världen utanför Kina sedan 2019 är ryska mm. och dessutom två i Kina och Ryssland är väl det enda land av de stora energiexporterande länderna som inte har satsat på att utveckla förnybar energi. Mm. Tittar man på de stora oljexporterande länderna i Mellanöstern så är de samtidigt några av dem som bygger billigast och bäst solelanläggningar, och som har ambitionen att bli stora. Producenter av vätgas och de vill locka till sig industri på ett sätt som de inte klarade när de bara sålde olja. Nu vill mm. de också ha de energiintensiva företagen till Mellanöstern. Mm. Så, så Ryssland är en, en, en stor, viktig aktör när det gäller att... Försöka bromsa utvecklingen av förnybar energi i resten av världen. Det måste man vara medveten om och se upp med lite grann när, när eh, konstiga argument sprids via eh, Twitter och Facebook och sånt där. För ibland ja. är det ju eh, inte ens riktiga människor utan. Eh,
0: men om du, eh, om du hjälper oss att och bara reda ut det här lite grann. För en sak är ju att man säger att nu ska det etableras en stor vindparksanläggning ute till havs här i mm. Östersjön och ja, på lite olika ställen mm. så. Eh, och då, eh, vinsterna i det är ju att vi får möjligheten till förnyelsebar energi vilket mm. vi måste öka. Och då är ju vindkraftparker ett mm. av de eh, målen vi måste nå. Mm. Eh, och en sak är ju att, ska de stå överallt? Mm. Nej, det kommer de inte göra. Eh, och det är ju många som står där, att det blir så alarmerande rubriker. Men eh, kan du också då, däremellan så här, eh, vad är problemet eller utmaningen med att vi etablerar dem där? För vi har pratat om i det avsnittet som vi hade i början där, det är med svängmassa. Ja, ja. ja, ja du, du ler lite. Mm. Kan, vill
1: du förklara lite bara? För, eh, mm. Så här, kommer, kommer ja. man ersätta de produktionskällorna har nu med vindkraft Eller kommer man komplettera
0: Kompletter- Ja precis så kan jag säga ja, Både och va? Så
1: ja.
4: Inledningsvis kommer de komplettera Och sen om, om det visar sig att det är billigare eh, Att fortsätta bygga ut Ännu mer sol och vind mm. El eh, så att de här gamla eh, Termiska anläggningarna framförallt Konkurreras ut så, så kommer de också att Bli ersatta mm. Och, och eh, alltså det här Diskussionen om svängmassa är ju nästan Komisk eftersom Eh, vad svängmassa betyder det är att man har stora, tunga, roterande anläggningar i termiska kraftverk som eh, då i, i, genom att det är tungt och snurrar så lagrar det en viss mängd energi. Och, och som också står
1: för en del reaktiv energi. Och det, och det, det kan sen. då
4: bidra med reaktiv effekt, det kan mm. bidra med frekvensstabilisering. För faller någonting bort så fortsätter de där och vill snurra mm. med samma frekvens och då kan de liksom hålla upp eh, frekvensen. Men, men det här är ju ingenting som, som måste hanteras med just stora, tunga, roterande anläggningar. Och nu när batterierna har blivit billiga och man stoppar in batterier i elnätet så kan de batterierna eh, med lite kraftelektronik fylla samma funktion och de gör det dessutom bättre och billigare. Så när man nu upphandlar frekvensstabiliseringstjänster på olika eh, ställen i världen så är det alltid, så såvitt jag vet, de senaste åren batterier som har vunnit de upphandlingarna. Mm. Mm. Och att vi just i Sverige är så entusiastiskt konservativa att använda det här 1800-talsbegreppet svängmassa för att förklara frekvensstabilisering. Det är nästan pinsamt. Jag satt i en, i en grupp i, <laughs> mig i ingenjörsvetenskapsakademin för, för, för ett par år sedan. Och då hade vi en expertgrupp som jobbade med elnätsfrågor där jag satt med. Och där var vi väldigt måna om att inte använda ordet svängmassa. För vi visste att det var obsolet. Men sen var det en... en vad, eh, vad sa du? Obso? Obsolet, alltså gammalt, inte längre aha, aktuellt. Aha. Då. Ja. Eh, och, och, och sen så fanns det ändå en styrgrupp för det här projektet. Där det satt ännu äldre gubbar... Eh, än, 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 än vi i den här andra expertgruppen Och den här ännu äldre generationen De var väldigt måna om att fortsätta använda svängmassa Trots att vi som satt i elnätsexpertgruppen Försökte slippa ifrån den här terminologi mm. eh, För det är, inte, det är ju frekvensstabilisering Och, och sådana här tjänster man vill ha Det är inte svängmassa Det finns andra moderna tekniska lösningar
1: Åh oh. <går> Nej men Jag förstår precis, de här fördelarna <går> ja. som kommer med svängmassan ja. som vi ska sluta säga ja. här, ja. eh, den reaktiva effekten vi har den här stabiliseringen, frekvens, ja. den går att lösa med andra ja. mer elektroniska verksamhet, eller ja. d- applicerbara system ja. Ja, eh, vad det gäller
4: batterier och kraftelektronik och, och ja. sida. kan man att konfigurera vindkraftverk också alltså konstruera anslutningen mellan vindkraftverken och elnätet så att man tar tillvara den svängmassa som finns i de här stora vindkraftturbinerna också. Okay. Man har inte brytt sig om det i ett skede när, när ingen har varit beredd och betala för det eller ingen har krävt det. Nej. Men det är också tekniskt möjligt att använda den. Vart Lördes ligger den energin? utmaningen?
1: Är det i växellådan eller?
4: Nej, det, det ligger i, i elektroniken, i hur man ansluter det. Och, mm. Jaha, och okay. det, här, det här är ju sånt som, som man håller på och, och fundera på hur man ska göra det här nu i i EUs policy så kan man, man kan alltså välja mellan att ställa krav på det Inom sådana här grid codes Och man kan också säga att det här är något som ska upphandlas Det vill säga att man ska betala för det mm. Och det är det, det ju lite skillnad i vem det är som betalar i slutändan Men, mm. men det går att göra
1: mm.
4: Den där diskussionen är lite kul också När, när man säger då att det är något som ska betalas för Okej, och då skulle ju eh, till exempel existerande kol- och kärnkraftverk kunna leverera det här genom att de fick betalt för det de annars har gjort Gratis, Gratis. Eh, Å andra sidan så är då frågan vem ska betala. Då kan man ju tänka sig att de som ska betala, det skulle då vara de stora högspänningsnätsoperatörerna vars kraftledningar kan falla bort och behöva det här stödet. Mm. Och sen är det också då kärnkraftverken som snabbstoppar som kan behöva det här stödet. Mm. Så de det är ju vi betala. i slutändan. Ja. Så, alltså, så du, vi betalar ju elnätet. Och... Ja, men, men ja, just det, elnätet betalar vi oundvikligen som kunder. Men mm. just det här med vilka, vilka producenter är det är som får betalt och vilka som betalar. Det, det har ju viss betydelse. Mm.
1: Mm.
4: Men det, det, i, totalt sett så är det små pengar jämfört med vad själva elproduktionen kostar. För det är dels med det dominerande. Så, man, man jag ser också... det
0: snabbt nu, svängmassan kommer inte kunna sluta ut eh, svenska el, elnätet. Om, huruvida huruvida, huruvida är rädda.
4: svängmassa är nödvändig för att upprätthålla nät skulle jag säga. Att mekanisk svängmassa i traditionell 1800-talsbetydelse är inte nödvändigt. Däremot så måste vi ha frekvensstabiliserande system som gör att vi... Kan hålla frekvens och spänning och hantera reaktiv effekt och så, men det finns andra moderna lösningar på det och det är, de ska vi också använda när de är billigare. När de leverant- är billigare så ja. det
0: håller på att utvecklas just nu och i och med att det blir fler etableringar av ja. andra... Men jag, ja. jag pratade
1: med ja. en leverantör på just den, ja, det var faktiskt det gjorde vi med Björn Jernström på Ferramp känner du ja. han sa det att den, den standarden ligger redan inne i deras ja. frekvensomriktade ja, okay. att de kommer bli tvingade ja. till att hjälpa till på ja. frekvens det är
4: det, det de kallar för grid codes alltså eh, nätanslutningsregler i EU som gör att man kommer att se till att den här de här stabiliserande egenskaperna byggs in i, mm. i, i, i många komponenter. Det kan ju också gälla, alltså elmaskiner som använder elen kan ju också bidra till frekvensstabiliseringen om de, de konstrueras rätt.
1: åt båda hålla, så alltså att mm. vi behöver dra mer ström eller dra mindre ström så ja. kan man hjälpa frekvensen på ja. så vis. Men jag tänker så här: det måste finnas något negativt med vindkraftverk. Jag tänker att livscykeln. Ja, ja. Den är ju inte jättelång som man tittar på nu. Man har ju sagt 20-25 år, men nu börjar man prata om 15-20 år. Och då är det ju det här det som jag sa, att alltså det är det, billigt det, det, att köpa, men det också ja. kanske inte håller lika länge. För kärnkraft men. så har man ju gått från 60 till 80, och till och med pratar om 100 år nu då. Ja, men då... Ja.
4: Men, men, alltså, det, det, så ett
1: litet män där, Thomas, hörde ja, ja, ja. Ja, jag.
4: Ja, men jag håller med om att det här med att förlänga livs tiden hos, hos kärnkraftverk är någonting som har dykt upp. Och det, det beror ju framförallt på att eh, de kan hålla längre och att hålla liv i gamla reaktorer är billigare än att bygga nya. Mm. På vindkraftsidan så, så är själva hållbarheten, alltså hur länge de kan fungera. Mm. Där är man snarast mer optimistisk, de kan hålla längre. Men det som vi samtidigt ser är ju att den här första generationens vindkraftverk som byggdes på fina blåsiga ställen då är det mer lönsamt att bygga nya stora verk och ersätta de gamla. Men när de gamla ersätts så betyder ju inte det nödvändigtvis att själva turbinerna och och generatorerna och tornen skrotas utan ibland så flyttas ju de och sätts upp någon annanstans.
1: Där det blåser mindre.
4: Där det, är blås- där det, kan, det kan vara ställen där det blåser mindre eller ställen mm. där det inte går att få lov att bygga stora verk. Mm. Men vi ser ett flertal sådana eh, moderniseringar av gamla vindkraftparker idag i världen. Men, okay. men det beror inte på att de gamla har slutat vara lönsamma utan på att de nya är ännu lönsammare.
1: Mm. Att man uppdaterar dem där de ja. står så att säga.
4: Eh, så att, och, och när vi tittar på, på havsbaserade parker så... Var man ju från början väldigt orolig Och man har haft en del problem Med vissa fabrikat Att de har haft lite svårt Att, att klara livslängden Utan Utan ganska dyra renoveringar Men mm. å andra sidan så ja,
1: Tillgängligheten med förunderhåll och allting också. Ja,
4: Men en del av de som byggs nu Är det snarare så att man Tror sig våga räkna med ännu längre än man gjorde tidigare Så, så det där är inte Man tror ju man i
1: kyrkan Thomas Men vi vet ju inte
0: heller Man man, man vet
4: inte Men man får får ju erfarenhet hela tiden Och ju mer erfarenhet man får får, Dels kan man då göra sakerna Bygga dem bättre Och sen kan man också göra säkrare förutsägelser
0: Men det är ju ganska stora etableringar Där man gör ganska stora ingrepp På många ställen runt om i världen det är rätt de stora områdena då som man ska göra mitt ute i havet. Där. Det är ju lite
1: otillgängliga områden. Det är dit jag försöker komma också med just vad det gäller el. Eh, alltså sammanbindningen till det eh, nätet som, som ah. det ska kopplas in på så att säga. Eh, och d- där har ju du varit med. Eh, Nexans eh, också pratat lite om detta mm. och de... Vi måste att vara jätteglada ja. över detta, så många kilometer kabel ja, du får sälja. Alltså
2: det
4: här med att bygga kabel till havs har ju blivit en, en växande bransch. Dels mm. därför att de tekniska möjligheterna ökat med, med bra HVDC, alltså högspännlig ströms mm. En högre ambition att bygga ihop det som tidigare var ganska isolerade elmarknader. Mm. Nu har sådana här kablar från Norge till England till exempel som exempel på riktigt stora... Eh, långa eh, sjökablar och sen då anslutningen av eh, havsbaserade vindkraftparker och, och eh, det är ju som du säger att, att havsbaserade vindkraftparker kan ju bli större vindkraftverk som man bygger på land de är ju begränsade till sin storlek av att eh, man måste kunna transportera delarna på Skitjobbigt ju ja, ja. ja, och, 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 och det är ju nu en stor del Av de specialtransporter som går Till exempel i Sverige Det är ju just vindkraftverkstorn eh, Och, 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 och Vingar, turbinblad och sånt som, som, som verkligen kräver att man får Gå utöver normala Eh, standarder för hur breda fordon får vara och så. Mm. och det begränsar hur stora vindkraftverk kan bli på land, mm. men till havs finns ju inte de begränsningarna, utan där är det specialfartyg och de kan ju bli väldigt stora och, och, ja. och transportera väldigt stora
1: komponenter
4: och, och det Kolla bara att, på
1: Guldbron som vi köpte från Kina Ja precis, eh, <laughs> den är fortfarande <laughs> större
4: härligt. än många vindkraftverk men, men man kan ju alltså bygga vindkraftverk till havs som är upp mot eh, åtminstone 20 megawatt Mm. Mm. Eh, och, och, och det är ju en, en radikal utveckling från eh, De som man byggde för, eh, för 15 år sedan mm. eh, Som var en, en tiondel av det ungefär Och eh, det här betyder också att När man bygger eh, större verk så är de högre mm. Och stora höga verk till havs eh, De får en väldigt hög utnyttjande grad Alltså de kommer att producera el i stort sett eh, året om och tittar man på kapacitetsfaktorn, alltså hur, mycket, hur många full, full lasttimmar det så ligger man nu prognoser upp mot 5-6 000 timmar på de här riktigt stora verken till havs. Alltså. Mm. Mm. Och då är man väldigt nära vad, vad stora termiska kraftverk klarar av
1: mm. Ett år är 8 800 timmar eller?
4: Året är 8760 timmar eller någonting, ja. 760, ja, precis. Mm.
1: Så det, då är det ju nästan året runt, ja. som, som man och, säger. Och men alltså det här det,
4: du kan ha produktion året runt, men det är ja. inte full effekt hela tiden. Nej men tiden. exakt, full Nej.
1: effekt, det, det är ju någonting. No, men no, något som är med hela elsystemet det är ju att du måste producera samtidigt som det är ja, konsumtion. Det är det? Alltså det är verkligen, ja, det du måste men, gå hand i hand men, hela, men, hela tiden. Men då tittar
4: du då på, på de här eh, stora planerna för havsbaserad vind, till exempel... Doggers bankar då, alltså det här mm. grundområdet mellan Storbritannien, Norge och Danmark. Eh, där där eh, finns det, de, de mest ambitiösa visionerna där talar om att bygga 300 gigawatt med eh, till en kostnad av 6 000 miljarder kronor som ska producera 1 500 terawattimmar per år. Va? Mm. Och 1 500 terawattimmar per år, det är liksom eh, vad är det, hälften av Europas nuvarande elproduktion. Sånt. <laughs> det är jättemycket. Ja, det är mycket. Men just för att hantera den här balanseringen då, så är det ju inte bara så att man tänker skicka den här elen till fastlandet utan då tänker man sig också att redan ute till havs producera vätgas som man levererar i pipelines mm. till kemiindustrier och kanske in på det som idag är ett metangasnät, alltså fossilgasnät. Och leverera ut det i, i hela Europa.
1: Vet du vad jag såg framför mig nu Thomas? Nej. Bredvid det här stora vindkraftsparken ja. så finns det också så att du kan ställa till båten och ladda batteriet <laughs> och <laughs> mitt i. <laughs> ja, det kommer man snor, snor den affärsidén. Ja, jag ja, kö, köper en massa. De, ja, alltså, det ja, måste ju gå jättemycket ja, transporter. Ja, kan det, du stanna mitt på ja, vägen stanna och, stanna och, ladda. I, och ja. så ladda. Ja,
4: så, så att, alltså, det, här, det här bygger ju. Alltså, det, det här man då ibland beskriver som ett, liksom, plötsligt in, en plötslig invändning: då, att, att den här elen inte produceras jämt. Mm. Det är ju ingen som håller på med vindkraft som inte har fattat det länge. Och det är ingen som håller på med de här visionerna om att använda. Förnybar el att ersätta fossila bränslen, som inte fattar det heller. Utan mm. allting bygger på att man utvecklar system som hanterar det här och, och drar nytta ja, av möjligheter Och det, det är lite där jag,
0: jag tror att man snubblar. Alltså. Mm. Det var alltså man, lite skönt att du sa. Nu ja, ja, har fått lite insikt i det från den här ja, jag ja, visste men att Du skulle kunna lära mig något. <laughs> mm. nej, men det blir ju det här att man bara man ser rubrikerna och man, mm. alltså, de politiska debatterna är ingen vidare faktiskt, mm. tyvärr. Nej. Utan de har ju alla sina. Sina
1: de är så de ideologiska och osakliga ja. Så det finns inte
4: Nej men framförallt så finns det ju Jag vet inte alltså, Men te- tekniken Det finns mycket av det här Att man, man liksom Folk som inte har varit länge i branschen de tror mm. att de har upptäckt en
0: invändning som är väldigt välkänd. Va? <laughs>
4: ja. jag, jag kommer ihåg när jag började jobba i Japan för, för drygt tio år sedan. Och, och ja, drar
0: den med, historien, den är ju ja, lite den, häftig. Ja, den, alltså. den,
4: den är häftig. Men, men som ett exempel då, så, så hade vi en fin konferens och vi visade vindkraftens möjligheter och hur den byggdes ut i Europa. Och så, och så, och så Så var det en äldre japansk herre då, som, som kom och tackade för den här fina konferensen. Och så, men liksom, jag förstår att det här kan inte fungera i Japan. Nej för här kommer vinden från olika riktningar Och, och, och den typen av alltså invändningar där, där man tror att man har upptäckt något Som liksom själva verket de som jobbar i branschen De har liksom hanterat det här i, i lång tid
1: va? Typ utgått ifrån det Ja när de har precis så, så
4: alltså Jag tror att man, man måste, man måste, man måste liksom förstå det här och det är ju inget, När det gäller människor som är intresserade Och som liksom förstår och lära sig då, då är det inget att bli irriterad över Däremot när det är såna här datoriserade kampanjer på, på Facebook och Twitter liksom, där mm. som bygger på att man liksom ska väcka emotionell upphetsning ja. eh, och, 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 och presentera sådana här dåliga argument då, då kan man bli irriterad eller folk som, eh, som säger liksom att ja, men jag vet inte, jag bara vidarebefordrar vad jag hör från andra och så som mm. inte tar ansvar för det de säger då, då kan man bli eh, irriterad men, men att det finns folk som håller på att lära sig och inte ha förstått det är inget och bli irriterad på utan då är det bara att försöka förklara.
0: Men eh, jag summerar i alla fall så här mm. att vi behöver göra omställningen det, eller det ska vi göra för, för att nå klimatmålen och då krävs det att vi utvecklar de energieffektiva systemen som vi har med ny teknik mm. och på det sen så kommer vi också utveckla ny teknik för att ta hand om dem. Jag säger utmaningarna eller problemen, mm. Mm. till exempel som är det, det ordet som vi
1: inte ska använda, svängmassa och mm. alltså, det, 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 det är ett samlingsord för mycket jo, jo. egentligen svängmassande. Ja, ja, det har jag ju Kan, jag, du, kan ge nu, oss men, något jag, annat? Men, 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 du, men
4: jag, jag vill ändå invända på en punkt, för du, du okay. beskriver det liksom som en omställning, som någonting som är framtvingat. Och det var ju så man såg det för tio mm. år sedan. Mm. Men, men det som är roligt nu, mm. det som gör att det här är... Fantastiskt mycket skojar att jobba med Än det var då mm. det, är att det är nu inte en fråga om någonting Dyrbart framtvingat Nej. Utan nu är det frågan om att Använda lönsamma möjligheter För att göra Samhället bättre Att bidra till ekonomisk utveckling Som är möjlig på global nivå utan att man drabbas av de här negativa eh, konsekvenserna i form av klimatförändringar, kärnkraftolyckor och sånt där elände. Mm. Mm. Det här går att göra på ett sätt som, som kommer att göra livet bättre för väldigt många i världen. Mm. Och då är det inte omställning, då är det utveckling. Ja, då precis, är det inte dyrt, exact, det är ja. inget man tvingas till, det är en möjlighet vi har. Schablar vi till det? Låter oss förvirras och störas i utvecklingen så kommer vi inte kunna bygga ut billig förnybar elproduktion i, 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 i Sverige och Europa. Och då kommer andra delar av världen som är duktigare att erbjuda billig el och locka till sig industrin. Och då kommer inte elanvändningen öka. Men gör vi det skickligt så har vi en fantastisk möjlighet för vi har Europas billigaste el i Sverige. Och det är jättekul.
1: Och där, nu sitter man och tänker så här, och vad fan vill du då? Men det är faktiskt så här att Thomas, du har ju en jättekul cool bakgrund och historia där det här har applicerats också. Vad det gäller Japan och efter Fukushima. Kan du ja. dra den historien lite?
4: Ja, alltså jag, jag, jag vill inte fram, framhäva Japan som ett under av... Eh effektivitet när det gäller att utveckla energisystemet. Man har haft jättestora problem politiskt och ekonomiskt att hantera det här men, men mm. man har i alla fall nu kommit till en situation där man har lyckats minska sina koldioxidutsläpp samtidigt som man har reducerat kärnkraftens produktion dramatiskt. Alltså man, hade 50, har ett nät. man hade 54 reaktorer i drift när Fukushima-olyckan inträffade och nu har man väl Idag tror jag sex reaktorer i driften. Sånt. Shit. Och det här är ju
0: 2000... 2011-2022 nu då. Ja.
4: Men det här har ju absolut inte skett på ett ekonomiskt effektivt sätt eller särskilt skickligt styrt. Men, men det man har byggt ut i Japan är framförallt solel där man är väl, nummer tre i världen i installerad effekt nu efter Kina och USA. Och eh, Man får systemet att fungera Men eh, som sagt Det kunde gjorts mycket ekonomiskt Rationellare än det har gjorts
0: Men du var okay. med och uh, tog fram Planen för detta Eller, Vad var det ja, vad var var del det del? Ja.
4: Alltså, efter, efter Fukushima-olyckan Så var det en av Japans eh, Mest framgångsrika IT-entreprenörer Masa Yoshison, Som bestämde sig för att donera Pengar för att sätta upp en eh, ett institut som skulle jobba med förnybar energi mm. och eh, han, han ville då ha en, eh, en internationell ledare för det här som hade, som han sa, blå ögon och var okunnig om japanska traditioner och kunde vara hänsynslöst rationell. <laughs> och, och jag sa att jag garanterar blå ögon okunnighet om japanska traditioner, jag ska göra mitt bästa när det gäller rationaliteten. <laughs> och och med, med mina meriter då som generaldirektör på Energimyndigheten i Sverige där vi ju då hade... Nått eller visste att vi skulle nå de här 2020-målen Och jag var lite frustrerad över att regeringen inte ville skärpa målen Utan som jag lite raljant sa förväntades att jag skulle administrera stagnation till 2020 Så, mm. så tyckte jag då att det var en, ett svårare och viktigare och därmed roligare eh, problem Att ta med an eh, Japans utveckling mm. eh, Sen fick jag inte med mig... Eh, familjen på idén att flytta till Japan utan det blev en sån här pendlarlösning istället. Jag 25% i, eller har varit 25% av min tid i Japan. Mm. Men, men jag vill inte påstå att vi har formulerat strategin. Jag vill inte påstå att det har varit särskilt framgångsrikt i Japan totalt sett. För de har tagit på sig onödigt stora kostnader. Men vårt institut har åtminstone bidragit till att det har blivit lite mindre dåligt än det hade blivit annars.
1: Mm.
0: Men det man har gjort i alla fall när man har ställt om kärnkraften mot solenergi och vind. Ja för framförallt att solenergi än
4: sig- så länge men nu håller man på och, och, och försöker få till stånd en, en, en utveckling framförallt av hastbaserad vind och det kommer man nog att lyckas ganska bra med under... Under de närmaste åren
1: ja. Och lite mer kostnadseffektivt nu då Precis,
4: även mer kostnadseffektivt ja. men,
1: men vad har varit de stora utmaningarna där då Vad det gäller kostnadsdelarna Har det varit för snabba beslut Eller för dumma beslut ja, ja,
4: man, har inte, man har inte förmått Att Reglera elmarknaden Man har haft ett system där de etablerade Elbolagen som har varit monopol mm. som har haft både produktionen och elnäten. De har, mm. de har haft för mycket makt vilket har försvårat för nya aktörer att komma in på marknaden. Och sen mm. så har man ju också varit väldigt långsam i att hantera de existerande kärnkraftverken och kolkraftverken på ett rationellt sätt. Och det har brutit framförallt på att de här stora regionala Monopolföretagen de, de har haft en ganska dålig ekonomisk ställning Som var väldigt rädda att de skulle gå i konkurs Och då har man, okay. har man försökt undvika det på olika sätt Och det kostar samhället mycket pengar Elpriserna har varit väldigt höga
1: Hur, hur är Japan om du jämför med Sverige? Elsystemen? Ja
4: ja, alltså Det är lite svårt att jämföra för Japan är ju väldigt mycket större befolkningsmässigt, Det ja. är 10-12 gånger drygt större mm. och man har regionala monopol som styr så att det är nästan bättre att likna Japan vid Europa och liknar man Japan vid Europa kan man säga att de har mindre utbyte mellan regionerna än vad... EUs länder har
1: Okej, inom uh, Och inom eget land Man alltså. har
4: ju ett speciellt elsystem för det är väl, Jag tror att det är det enda land i världen Där man har ett elsystem Där man har olika frekvenser i olika delar Av landet Så det är Oj. 60 hertz i en del av landet Och 50 hertz i en annan och så. så
1: som vi hade i Sverige för många Ja precis, alla andra, andra och länder och har byggt bort det mm. ja. Men uh, har de fortfarande Alltså olika frekvenser ja. idag, Än idag? Ja. Och det, du, du har försökt att fightas nej, för detta. Och jag, ty, jag, jag, det, inte,
4: jag, jag tror inte det är det som är det viktiga. Jag har använt okay. som ursäkt ibland för att ha dåligt utbyte mellan dem, men, ja. men nu med den eh, tekniken som, och, ja. som finns så, så är det inte det ett problem alls. Men det
1: här drar ju oss in jättebra på eh, solcellsdelen eh, Nu vet jag inte om de har solkraft eller om de har solenergi.
4: Alltså det är solel i. Ah, i, I termisk... Ja. Nej, det är inte termisk. Det är solel. Äh? Okej, det är, det är, okay, det är solceller. Ja.
1: De, de behöver ju skilja, skiljas, skilja på. Mm. Vill du dra det lite snabbt? Bara, vad skillnaden är?
4: Ja, alltså. För elproduktion så kan man antingen använda solceller där solstrålningen direkt omvandlas i solceller till, till el. Och sen så kan man tänka sig att man använder... En form av koncentrerande solfångare så att man får hög temperatur.
2: Eh,
4: ja, någon ånga som kan driva turbiner. Mm. Eh, och sen kan man ju använda solvärme direkt eh, i industrin eller för att värma hus och varmvatten och så också. Men då är det mm. lägre temperaturer.
1: Ja. Och solfångare har vi haft länge i Sverige vad det gäller eh, vatten och sånt. Det var ganska vanligt ja. på vad, sköt- det, talet var, upp ja, det började e- man
4: väldigt tidigt med. Och ja. Tyvärr, den, den, den branschen förstördes lite grann av dålig politik. Där ja. Man mm. hade stöd, och sen tog bort stöd, och så återinförde stöd, och tog mm. bort stöd, vilket gjorde att många av de inblandade företagen gick i konkurs. Eh, Sen, sen har ju då solcellerna blivit väldigt mycket billigare och därmed mer intressanta. Mm.
1: Hybriden där, har den har inte slagit någonting. Nej, ah,
4: det finns inte så mycket sådana, men det går ju mm. att tänka sig sådana system också. Ja. Men, men det som det som händer nu är ju just att, att solceller för elproduktion har blivit så billiga att det är lönsamt för enskilda hushåll att göra det. Och jag, jag har mm. prövat båda, jag har haft... Solvärmen som jag installerar på 1990-talet Som har fungerat jättebra sedan dess Solceller som jag installerat i två omgångar Och som har fungerat mm. perfekt Som jag inte behövt röra Utan mm. de levererar snällt Och det där är ju teknik som fungerar väldigt bra Och kostnaderna har nu sjunkit Och jag har aldrig brytt mig om att söka några subventioner för det Men det har ju funnits periodvis Men det behövs ju inte längre
1: Du menar det alltså För det är faktiskt en fråga som jag och Peter ställde Så att hur länge kommer den här fort Satta utvecklingen och eh, inköpet av solsärv på ditt tak eh, ja. Pågår när den ekonomiska stöttningen försvinner Men du ja, menar men på det, att det, det löser det, det, sig det självt fortsätta. här? Ja det, ja, det löser sig det, det är ju skönt för elektriker att höra Som ja. har satsat mycket på den här ja. eh, nya tekniken och jag, jag skulle tro att
4: det, det, det som kommer att vara viktigt är ju återigen att alla de som gör de här installationerna mm. Gör dem så skickligt att det inte uppträder oväntade skador mm. och det är både en fråga om att göra den elektriska installationen så att det inte blir problem, säkerhetsproblem eller bränder eller någonting sånt. Mm. Men det gäller ju också att den mekaniska installationen är sån att man inte får problem med läckande tak och sånt där. För det ju, skulle ju i så fall ge branschen väldigt dåligt rykte.
1: Mm. Kommer praktiken in i Thomas här? Ja, det är absolut.
4: Det här är att, att, att saker görs professionellt i sista praktiska ledare är ja, ja, visst. Och, och, och det, här är ju, det här kräver ju verkligen kompetenta personer där. Ja. För de här installatörsföretagen måste ju klara både det läck och det är det, det, det rent alltså, mekaniska, arkitektoniska, byggtekniska. Mm. Så att det, det är en, en, en kompetenskrävande verksamhet.
1: Ja, men det är det faktiskt. Mm. Det, det är mer än vad man tror. Man mm. tänker att det är lätt att slänga upp ett par solceller på taket mm. och så är bara att ut och köra, men de ska vara kvar där också. Vilket ja. det också
0: har varit ganska tidigt, så var ja. det ju lite så. Alltså... Ja, lite
1: här, Vilda västern mm. Ja, ja. Och det är ju en snabb
0: expansion
4: just nu Så nu finns ja. det också risk att, att Det kommer in företag som inte riktigt har hunnit Skaffa sig kunskap och erfarenhet nog För att göra det skickligt Så, att, mm. så att det här är en, en viktig del Av den här snabba utvecklingen nu Att det görs bra
1: mm, Verkligen. Men gud vad härligt att du säger det. det Det var också mycket bra saker vi går igenom här idag Du, gör är ju 30 år och har jobbat som elektriker i 10 år mm. Läst aktivisation och sånt där mm. Vad ska bli mitt nästa steg Thomas? Ja, alltså, förutom, du, poddare ja, förutom poddare då Ja det är ju fantastiskt att, ja. du
4: har, att du har lyckats få poddandet att konkurrera med alla praktiska
1: jobb <laughs> som finns i
4: branschen ja. Alltså det, det här efterfrågan på elteknik-kunniga personer i fordonsindustrin i i, i installatörsindustrin när det gäller att göra elektrolysörer och batteriinstallationer mm. alltså det kommer finnas så mycket jobb där. Ja men vad ska jag satsa på då Thomas?
1: Du får hjälpa mig här nu. Du kanske kan äh... bli min mentor och peka ut lite <laughs> vägar jag <tar> ska <laughs> gå.
4: Det som, det som är alltså det finns väl en, en en tanke som ofta gäller i såna här utvecklingsfaser det är att man ska försöka tänka på någonting som inte alla andra har tänkt på redan. Uh. <laughs> Nej, <jag ska. laughs> ja precis Ja det var vi ju först med ja. uh, Därför att, att uh, det, det blir ju så Att, att de, de, de delar av, av en bransch som är mest lönsamma Det är ju de där, där det är kapacitetsbrist mm.
1: uh,
4: Så att det ska man ju inte ska
1: Jag ska inte bortse. följa mainstream alltså, Utan jag ska Nej, just det. hitta min egna väg ja. oh. det, det
4: finns ju Ett, vi, ett, ja. ett roligt ja. exempel på det för, ja. för några år sedan när man i USA Satsade mycket på att uh, Blanda upp bensin med etanol mm-hmm. Och när man skärpte kraven på det Så tittade alla bönder på de här nya reglerna Och konstaterade att det kommer gå gå jättemycket majs mm-hmm. Så ett år senare så, så, så sjönk priset på majs Trots mm-hmm. att efterfrågan ökade Därför att det var för många bönder Som hade satsat på majs mm-hmm. medan värdet av alla andra grödor
0: Sköt i höjden, sköt
4: i höjden mm-hmm. Därför att det var för många som hade satsat på, på majs då. Så det där att, att liksom det gäller att tänka som de andra inte tänker.
1: Mm. E, och
4: Vi ser det ju nu i, i, i den här elektrifieringen av transportsektorn. Så har ju eh, det varit uppenbart att det behövs fabriker som tillverkar battericeller. Mm. E, men det behövs ju också gruvor som levererar material till de här batterierna. Mm. Och, och, och just nu så, så är det naturligtvis brist på battericellstillverkare. Men det som kommer sen det är ju brist på... Eh, materialen till de här batterierna. Mm. Ja, och och um, eh, Där är det ju då några länder och några företag som varit mer förutseende än andra. Jag tror att Northvolt har tänkt ganska mycket på det här. Jag vet att Kina tänkte på det väldigt tidigt. Mm. Medan man nu i, i USA till exempel så talar ju presidenten om att man ska ta till speciella krigstidslagar för att... Eh, Tvinga fram ökad utvinning av sådana här material och så. Mm. Mm. så. Vi
1: snackar halvledare
4: Nej, nu pratar vi sådana här saker då, som, som litium och kobolt och Jaha. grafit och sådär som behövs i batteritillverkningen och mm. elektrifieringen. Inom Sönsvitta USA jobbet. eller? Ja, det, det eller var lite oklart. Han, han nämnde den här lagen i, i, i sitt tal. Biden i, i, eller? Ja, Biden. Ja. Ja. Häromdagen när han, han pratade just om att, att liksom, nu skulle man ta till den här defens... Produktion okay. eller vad man hette. Så att det var liksom För att man, på... man, man förstår liksom att det här, mm. det här, den här utvecklingen nu, den, den är så snabb och den är så ekonomiskt och industriellt viktig, så att nu nu, nu gäller det verkligen att det funkar.
0: Öppna dammluckorna.
4: Ja, liksom.
1: Så du menar att vi ska starta gruvverksamhet då? Så är det det du och säger? Ja, det leder
4: <laughs> man får man får väl se vad vad det leder till, men alltså, det var det var väldigt tydligt att det här att att nu se till att Att världens energiförsörjning kunde klaras utan Rysslands bidrag
0: Kan vi få en en kommentar på det som nu har hänt med Ukraina och Rysslands kriget här Att gasen nu stryps till Europa Inte stryps, det gör inte Men man ställer om då med att köpa LNG LNG från USA Är det här kan vi vara lite konspiratoriska här? Eller? Kan man vara? Men, men alltså, det, det är ju pinsamt
4: och plågsamt att mm. vi i Europa tycker väldigt illa om Rysslands angrepp på Ukraina och det som händer i Ukraina nu. Samtidigt som vi glatt betalar massor av pengar till eh, ryska företag och till den ryska statskassan för att fortsätta köpa deras... Eh, Gas och olja och kärnbränsle och sånt mm, mm. Eh, och, och, och Putin tycker väl det här är ganska roligt Alltså att det, det är nästan eh, njutbart för honom När han eh, tvingar Först så var det ju en, en episod När Europa införde flygförbud för ryska flygplan mm. Då tvingade han fram ett undantag För ett ryskt transportflygplan Som skulle flyga kärnbränsle till ett kärnkraftverk i Slovakien mm. Och det måste ju ha varit liksom riktigt roligt för honom att vara jäklas på det sättet. Och nu då när han liksom säger att nu kräver han att juländerna ska, ska betala i rubel. Då. Oh. Bara för att liksom tydliggöra att ja, ja, ni snackar men i praktiken är ni helt beroende av oss. Oh. Och jag skrev ju en, en debattartikel tillsammans med Anders Wikman i, i Dagens Nyheter för ett par veckor sedan. Där vi liksom sa att liksom ska vi inte faktiskt fundera på om det, om det inte vore en, en, en bra eh, sak att, att sluta köpa. Gasen ...och sluta betala för den här energin från Ryssland. Vi är medvetna om att det skulle kräva stora uppoffringar i Västeuropa. Mm. Men det skulle ju samtidigt verkligen försvåra för ryssarna att kriga. Mm. Och, och om vi jämför den uppoffringen det vore att inte köpa rysk energi... Med den uppoffring som annars blir nödvändig i form av militär upprustning för att, att möta eh, Ryssland militärt Och det är ju liksom både en ekonomisk fråga och sen också om det verkligen blir kriget En, en, en stor uppoffring är det, inte, är det inte bättre att lösa det med den här ekonomiska uppoffringen istället för att göra det till en militär uppoffring mm. Och där fick vi ju en del svar som sa nej men det är alldeles för jobbigt
0: Ja. Vad är ur, ur perspektivet Om att vi har ingen energi och tillgår och Nej, att, oss, att det, skulle det, liksom, det skulle
4: kräva Väldigt stora uppoffringar Om vi skulle ja. omedelbart kortsiktigt Klaras utan, utan rysk energi och Det det EU-kommissionen gör och det amerikanerna Siktar på nu, det är ju också att liksom, Okej, okay, på kort sikt så kan vi inte göra oss oberoende Men vi ska jäklare med att göra oss Oberoende av Ryssland på längre sikt mm. Varför stryper inte Ryssland bara direkt? Kan... Därför de behöver pengarna
1: de alltså, behöver ha kassaflödet Ja, ja de behöver kassaflöde. Ryssland är, tycker jag är jättebra Men alltså, varför jo men det, det jo, men det förstår jag men va,
0: ja, Jo, men eh, för att ställa oss på kant Vi, alltså, Tyskland har ju ja. ändå Vad fan är det? 70% av den totala elförsyn? Nej. Nej. Nej, nej, nej. Nej. nej, men alltså,
4: Tyskland är inte så jätteberoende Som, som, som man tror Men det är det, Tyskland, Frankrike, det, ja. Italien och, och, och just nu så är situationen i Europa Är ju den att, att Tyskland har ju ändå en väldigt hög andel förnybar el och, mm. och, och klarar sig nu relativt bra. Så tittar man på hur elpriserna har slagit i Europa de senaste månaderna. Så, så eh, Sverige har ju lägst elpriser i Europa, eh, till och med lägre än södra Norge ofta då, och, mm. och, 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 och Tyskland klarar sig hyfsat. Frankrike och Storbritannien har det värre. Mm. De har, eh, Storbritannien har högt gasberoende Frankrike har oväntat, oplanerat stora problem eftersom en tredjedel eller ibland till och med nästan hälften av de franska kärnkraftverken just nu inte fungerar. Vilket gör att man är tvungen att använda väldigt mycket gas. Mm. Så att igår tror jag elpriset i Frankrike nästan var tio gånger högre än här då.
0: Ja. Men det, alltså det, här, det, alltså det finns ju alla möjligheter så, för Putin så, att bara hota med att jag stänger ja, av kranen ja, om ni inte slutar ja, och, och det, skicka in vapen ja, i Ukraina.
4: Och, och, och det gör han, men han kan hota med det men alltså, det är ju verkligen en, en svår balansgång här. Där, för ryssarna vill ha pengarna mm. och Europa vill ha energin. Mm. Och jag, jag undrar om det inte är det en mindre uppoffring för Europa att, att sluta köpa energin än det skulle vara för Ryssland och inte få pengarna längre.
1: Men istället för att gå med i något och lägga 2 av BNP på militär ja, resurs så hade alltså, man kunna lägga det på jo, energinivå istället.
4: Ja, men alltså Sverige är ju inte delande i Europa som är mest beroende. Sverige, mm. Sverige köper ju väldigt lite mm. eh, från, eh, från Ryssland idag. Det var ju till och med så att Prime som är vår stora drivmedelsproducent och som tidigare importerade väldigt mycket rysk olja de slutade med det redan i början av året jag vet att då var de väldigt osäkra på om det var klokt att sluta köpa från Ryssland för de fick betala mer när de köpte från andra och skulle det här verkligen vara bra nu är de ju jätteglada att de gjorde det så tidigt och och, och Vattenfall har ju slutat köpa rysk kärnbränsle i
1: år eller för länge sedan i, år. Det, I det, år.
4: det beslötts i samband med eh, invasionen då. Okay. Mm-hmm. Så, så att eh, det, det, där köper vi ingenting. Sen när det gäller gasen så är det ju lite knepigare för där, där är det ju en sammanblandning i de europeiska gasmarknaderna så är det är väldigt svårt att säga varifrån gasen kommer. Mm, mm. Eh, men, men skulle EU fatta beslutet att sluta köpa energi från... Eh, från Ryssland så skulle konsekvenserna konsekvenserna mycket större. Sverige skulle inte lida utan vi skulle, vi skulle bara indirekt drabbas genom att elpriserna blev högre och vi kunde exportera ännu mer el söderut och så. Mm, mm. Det är ju faktiskt en, en lite viktig poäng. De flesta tycks tro att elpriserna i Sverige drivs upp av att vi exporterar el till Tyskland. Men förra året så exporterade vi en terawattimme netto till Tyskland. De länder vi exporterar mest till. Det är ju Finland. Vi exporterade 15 terawattimmar.
1: Eh, Danmark då? De måste också ligga högt upp i 15. Ganska
4: liktan. lite. Vi importerar från Danmark ibland också. Så att det är mm. nettos är det inte någon stor överföring till Danmark. Utan det, det är liksom det är Finland som vi hjälper att slippa köpa från Ryssland när de nu inte har fått fart på sin, sin kärnreaktor. Och det, sen har vi också en stor export till. Litauen, mm. som vi också eh, Har gjort mindre beroende av
0: export, eh, Import från, från, från öster då. Mm. De klippte det nu I, Var inte det rubriken här nu När vi spelar in detta ja. För några dagar sedan bara Att. De klippte bandet med Ryssarna, de ryssarna stängde, ja, just det, ja, det de stängde det, 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 det importen ja.
4: Och det, det, mest, det mest imponerande eh, när det gäller att eh, klippa banden till Ryssland det är ju faktiskt att mitt under kriget nu så har ju Ukrainas elnät synkroniserat med Västeuropa istället mm. för Ryssland. Mm. Så att ma- man gjorde alltså om det här eh, kop- kopplingen till, till, ja. eh, till Ukraina från, från Västeuropa istället för från, eh, från Ryssland. Det klarar man av mitt under kriget. Ja. Det var väl så mycket andra störningar i elsystemet. så Det var väl en mindre plågsam sak men det gjorde de med hjälp av... Eh, Tysk-belgiska eviga som var där Och Hå hjälpte fan. till med det tekniska
0: Så mm. att det är en mm. ja, liten sån där ja, det är Elektrisk geopolitik Ja exakt Du har, du har ju haft eh, här i podden Att eh, i elbranschen ska man vara Det är trevligt Ja, ja var där, eh, ta steget Så alla studenter där
1: ute Eller ni som fortfarande är ja. på gymnasienivå där, Fortsätt utbildningen Eller ni mm. som har barn som eh, håller på att titta på Vad de ska välja nu, gymnasiet och allt ja. Alltså gå åt det här hållet mm. Mm. Det är tekniskt många duktiga ja. killar och tjejer. Det behövs många ja.
4: duktiga både teoretiker och praktiker och härligt bäst med de som
0: kan både teori och praktik. Mm. Men om, kan, skulle du kunna hålla ett brandtal? Det är det Peter. Ja, jag skulle vilja ha <laughs> någon sån där riktigt ifrån gamla generaldirektören från energimyndigheten här som kan prata direkt till elektrikerna.
4: Ja, vad ska man säga? Alltså elektrifieringen löser många av de stora problemen i världen och skapar nu förnybar elproduktion och ett bra elsystem gör att vi slipper 1900-talets begränsningar på den ekonomiska utvecklingen. Och det ger en möjlighet för alla människor i världen att få en dräglig levnadsstandard. Men för att det här ska fungera så krävs det duktiga elektriker både teoretiskt planerande, strukturerande men också de som genomför de här Elektrifieringsprojekten i praktiken Och gör det med skicklighet och hög kvalitet Och Marknaden Arbetsmarknaden kommer att vara fantastisk
1: Punkt Det är snyggt Det går gåshud på det också När man sitter som elektriker där Och är på väg ut i sin solcells Installation mm. Mm. Ja, det, är, det är svårt, så att den här bryggan vi pratade om jag tror att mm. annan,
0: nu, nu börjar vi närma oss mm. Jag tror det ja, det, tror jag med. det finns mycket mer att prata om, mm. som alltid Det mm. finns det mycket mer att prata om Vi har varit inne och snudda på många olika ämnen Vi är inga journalister och Billy Vi, är, vi, driver, vi driver ett samtal <laughs> <laughs> ja. så, eh, Det är bra, lycka till <laughs> <Ja>. <laughs> Tack Thomas för att du orkade med Och, och göra detta <laughs> ja. tillsammans med mig och Billy Tack så mycket för att du ville ditt om Tack så jättemycket
3: Det om el, om el
1: för er Om el, om el för er Om el, om el för er